0: In der heutigen Folge teile ich mit dir, dass ich mal dachte, ich hätte alles getan, um meine Beziehung zu retten. Allerdings vor ungefähr elf Jahren, kurz davor, war mich von Matthias zu trennen. Warum ich das nicht gemacht habe, was meine Erkenntnisse waren und wieso wir jetzt seit ungefähr 20 Jahren zusammen sind und glücklicher denn je, teile ich mit dir in der heutigen Folge. Ich höre immer wieder und kann es so gut nachvollziehen, den Satz oder die Gedanken, ich muss super viel rein investieren in die Beziehung, ich tue und mach von den ganzen Frauen und mein Mann macht überhaupt gar nichts, der hat keine Lust zu reden, der hat keinen Bock auf, keine Ahnung, Therapie, der will das irgendwie alles nicht oder der macht ein bisschen was mit, aber eigentlich muss ich das die ganze Zeit machen und er gar nicht und ich habe da keinen Bock mehr drauf und so funktioniert das nicht. I feel you. Bei uns war das ein bisschen ähnlich, wenn vielleicht auch anders und ich möchte mit dir meinen Weg teilen und vor allen Dingen die Perspektive, wie du da rauskommst, weil äh, ich mir damals nie hätte träumen lassen, dass wir heute da stehen, wo wir da stehen und es geht Anders als du denkst. Und für alle, denen das nicht reicht, die möchte ich herzlich einladen, bei meinem neuen Workshop Radical Love, um 18 Uhr heute Abend dabei zu sein. Und zwar sind es ungefähr 90 Minuten. Wir machen einen Workshop. Also es gibt Input, Theorie zu den Themen Beziehungen und Partnerschaften, basierend eben auf meinen Erfahrungen und der Interbeing-Methode und einer ganz wunderschönen Meditation. Anmeldung ist noch heute möglich, kannst du auf ichgold.de für 47 Euro. Und da geht es nämlich auch darum, wie die Grundlagen sind für eine wirklich erfüllte Partnerschaft, also die Qualität in der Partnerschaft, die du dir eigentlich wünschst, dass du dich sicher fühlst, gesehen fühlst, dass ihr gemeinsam wächst, einander immer näher kommt, immer mehr zueinander findet, anstatt immer mehr zu denken, ja siehste, war ja sowieso nichts, immer mehr zu packen auf den berühmten Siehste-Haufen, wie ich ihn gerne nenne, den den Haufen, den wir ansammeln mit dem, ja siehste, wusste ich ja, dass er so ist, dass sie so ist, der zwischen uns steht und immer weiter wächst und uns immer weiter von einander wegtreibt, den ich riesenhoch schon aufgebaut hatte damals und ich dir halt zeigen möchte, wie kannst du den wieder abtragen, so dass du deinen Partner, deine Partnerin mehr liebst denn je, mehr respektierst und wertschätzt und achtest und ihr in einem tiefen Vertrauen miteinander, füreinander, gemeinsam den Weg geht. Ich kann dir sagen, es ist möglich. Wie gesagt, ich war kurz davor, mich von Matthias zu trennen. Mehr dazu jetzt gleich in der Folge. Und wie genau das geht, teile ich mit dir in dem Workshop. Also ganz strukturiert die Grundlagen für eine erfüllte Partnerschaft, was uns im Weg steht und wo der Weg entlang geht. Radical Love, ich slash love, ah, 45 Euro, heute Abend 18 Uhr. Auch wenn du heute nicht kannst, melde dich an, dann kannst du dir nämlich die Aufzeichnung sichern. In diesem Sinne, lass uns loslegen. Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. Also, ich war maximal genervt von Matthias. Ich war schon in diesem Zustand, wo ich, vielleicht kennst du das, ihn so angeguckt habe und dann dachte so, oh, das, was er trägt, seinen Geschmack gefällt mir nicht. Dann wir, die Geräusche, die er macht beim Essen gefallen mir nicht. Dass er zu spät kommt. Wir, damals mit Luke umgegangen. So diverse Kleinigkeiten, wo ich mich so daran aufgehangen habe und überhaupt keine Achtung, überhaupt gar keinen Respekt mehr hatte, sondern irgendwie dachte so, ich habe jetzt hier drei Kinder. Ich hatte gerade Tilda bekommen, die war ein paar Monate alt. Luke war dementsprechend vier Jahre und ein paar Monate alt und ich war super genervt und war verzweifelt, weil ich dachte, ich weiß nicht mehr weiter. Und ich habe als einzige Lösung gesehen, mich von Matthias zu trennen. Ich fand ihn total bescheuert. Er hat seit Jahren, also damals waren das ungefähr weiß gar nicht, zwei Jahre oder was, damit verbracht eigentlich seine Diplomarbeit für sein Sozialpädagogiestudium, ich sag mal, nicht zu schreiben. Also es hieß immer, ich schreibe gerade meine Diplomarbeit, aber er hat sie halt nicht geschrieben. Ähm, und mich hat das wahnsinnig gemacht. Ich wollte, dass der Verantwortung übernimmt und ich fand das alles totale Kinderkacke und total ätzend. <lacht> ja, richtig arrogant und abfällig und fand das alles zum Kotzen und habe keinen Ausweg mehr gesehen. Also ich habe schon in Gedanken durchgespielt, wie wäre das, wenn er ausziehen muss oder wir ausziehen und ich mit den Kindern und wenn wir uns dann äh, trennen und scheiden lassen und so weiter und so fort. Damals waren wir relativ frisch verheiratet, so seit zwei Jahren oder so, zweieinhalb Jahre ungefähr sowas in dem Dreh. Und ähm, dann hat mir eine Freundin, eine damalige Freundin, irgendwie so ein Coaching-Training empfohlen. Und dann dachte ich so, ja, das wäre doch was für meinen Mann, weil ich äh, brauche sowas nicht. Ich mache ja schon total viel mit Yoga und ganzen Weiterentwicklungsbüchern und so weiter. Aber er könnte das gebrauchen. Und dann habe ich ihm habe wie ich war, die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt so, entweder du gehst dahin oder das funktioniert hier nicht mehr. Und dann ist er da tatsächlich hingegangen und ist wiedergekommen und war für mich so gefühlt so ein anderer Mensch. Zwar nur ein paar Tage, aber er war auf einmal irgendwie stark und kräftig und eindeutig und ausgerichtet und hat mir auch die Stirn geboten und das war richtig gut und ähm, ist dann aber wieder zurück in sein altes System. Und dann habe ich angefangen, mich mit, diesem, mit diesen Themen zu beschäftigen. Ähm, er hatte mir dann damals auch dieses Training geschenkt, wo ich dann äh, dachte, so naja, ich brauche das nicht, aber ich bin immer interessiert an persönlicher Weiterentwicklung. Ich bin mal so großzügig und nehme das Geschenk an <lacht> und bin dann äh, zu diesem Training hin und habe dann angefangen zu begreifen, was in mir schief gelaufen ist. Bis zu dem Punkt war ich fest davon überzeugt, dass Matthias das Problem ist. Wir haben uns in unserer Konditionierung getroffen, wie das tatsächlich immer der Fall ist. Mehr dazu sage ich im Workshop heute Abend, wie, wie genau das passiert und wie wir da rauskommen und wie beziehungsweise wieso das gut ist und wie wir das auch nutzen können. Aber wir haben uns in unserer Konditionierung getroffen ähm, und waren, haben uns beide letztendlich immer wieder darauf geeinigt, er ist das Problem. Das klingt irgendwie komisch, also ich habe irgendwie ihm Vorwürfe gemacht und er hat Schuldgefühle gehabt und zwar sich dann auch dagegen gewehrt, aber am Ende des Tages ist er dann irgendwie angekommen und gesagt, ja, ich habe irgendwie auch Scheiße gebaut und es tut mir total leid. Und dann habe ich mich dazu herabgelassen, ihn wieder sozusagen näher an mich ranzulassen und dann war wieder alles fein, das war so ein bisschen die Beziehungsdynamik, in der wir damals drin steckten. Und das hat aber bewirkt, dass ich weiterhin irgendwie von oben herabgeguckt habe. Ich habe ihn irgendwie nicht ernst genommen. Ich fand das irgendwie auch ätzend, dass er so kindisch war und dass er immer wieder zu Kreuze gekrochen ist. Fand ich dann also in dem Moment gut, weil ich wollte das ja in meiner Konditionierung. Aber ich fand das nicht, also ich fand das halt überhaupt nicht attraktiv. Er hat total in meinen Augen an Respekt verloren. Und dann ähm, hat sich das nach und nach immer weiter verschlimmert und ich wusste überhaupt nicht mehr ein noch aus, bis ich innerhalb dieser Weiterentwicklungstrainings oder dieses Weiterentwicklungstraining dann angefangen habe, zu begreifen, okay, warte mal, das hat eben nicht nur was mit ihm zu tun, sondern das hat was mit uns beiden zu tun, beziehungsweise noch radikaler, eigentlich hat das nur was mit mir zu tun. Und zwar gibt es eine unterschiedliche Betrachtungsweise heute Abend in dem Workshop oder in dem Radical Love Workshop erzähle ich dir mehr dazu, dass die, dass es natürlich die Realität gibt, er hat seine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, wir haben eine Wahrheit zusammen. Aber was die meisten halt denken, es gibt sowas wie so eine 50-50 äh, Verantwortlichkeit. Jeder bringt sich ja zu 50 Prozent ein und es gibt dann 100 Prozent zusammen und dann muss man halt gucken, dass jeder für sich seinen 50 Prozent trägt. Und meiner Meinung nach ist das aber tatsächlich nicht so, sondern jeder trägt 100 Prozent. Ich trage meine 100 Prozent, ich trage zu 100 Prozent die Verantwortung für die Erfahrung, die ich mache mit ihm und er trägt zu 100 die Verantwortung für die Erfahrung, die er mit mir macht. Achtung, wichtig ist zu unterscheiden, nicht die Ereignisse, die passieren, sondern für die Erfahrung mit den Ereignissen, die ich mache. Das geht jetzt sehr in die Theorie, da will ich jetzt gar nicht so weit rein hier heute in der Folge, weil mir einfach wichtig ist, dir mitzugeben, was möglich ist. Ich dachte damals, das geht nicht. Ich dachte damals. Ich finde ihn so ätzend, so kindisch, so weicheig, so inkonsequent, so uninteger, so unmännlich. Ich habe keine Möglichkeit sehen können, wie sich meine Perspektive oder wie sich das nochmal ändern kann. Weil ich nicht dachte, das ist nur meine Perspektive, sondern ich dachte, er ist halt so. Und so wie er ist, so, will ich, so mag ich das nicht. Und deswegen brauche ich jemanden anderen vielleicht an meiner Seite, der mehr so ist, wie ich es mir gerne wünsche. Was dann passiert ist, ist Folgendes. Ich habe begriffen, dass er nicht so ist, wie ich ihn sehe, sondern dass ich ihn so sehe, bewirkt, dass ich eine Erfahrung von ihm mit ihm mache, die bestätigt, was ich schon über ihn denke. Das jetzt sehr theoretisch. Also, wenn ich denke, was für ein Weichei, dann werde ich Erfahrungen mit ihm produzieren, die bewirken, dass ich denke, ja, siehst du voll das Weichei. Egal, ob er das tut oder nicht, also einerseits fördere ich damit sein, sein Weichei-Verhalten, aber auf der anderen Seite, selbst wenn das nicht so ist, kann ich das aus meiner Wahrheit heraus nicht anders wahrnehmen und nicht anders sehen, selbst wenn er sich sehr männlich, sehr stark, sehr konsequent verhalten würde oder verhält. Und der größte Unterschied, der in, in den ersten, weiß ich nicht, Monaten, ein, zwei Jahren, in dem wir dann angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, für mich bewusst wurde, ist, dass ich immer dachte, ich wünsche mir einen Mann an meiner Seite mit einer starken Schulter, an den ich mich anlehnen kann. Am besten, der mir Blumen schenkt, der mir die Tür aufhält, der mich liebt, der mich wertschätzt und achtet, der mich wunderschön findet und begehrt und der mich meint. Und so fühlte ich mich mit Matthias überhaupt nicht. Allerdings, was mir dann bewusst geworden ist, ist Folgendes. Ich möchte dir dazu ein Bild äh, kreieren. Und zwar Anhand diesen, ich würde so gerne, dass ich jemanden habe, der mir die Tür aufhält. Ich habe nie mit Matthias die Erfahrung gemacht, jemanden an meiner Seite zu haben, der mir die Tür aufhält. Und was mir dann bewusst geworden ist, ist die Essenz, die ich dir heute mitgeben möchte. Mir ist bewusst geworden dass ich zwar mir jemanden wünsche, der mir die Tür aufhält oder dass Matthias mir zum, jemand ist, der mir die Tür aufhält und ich meine das nur symbolisch, das geht auch um andere Themen, aber ich nehme jetzt mal das, weil das so schön anschaulich ist, bin aber als ich selbst immer quasi, ich sag mal, vorgesprintet und hatte die Türklinke fest in der Hand. Also ich war immer zuerst an der Tür und hatte die Klinke in der Hand und bin vorausgegangen und habe ihn dann dafür entwertet, dafür, dass er nicht jemand ist, der mir die Tür aufhält. Allerdings gab es keine Möglichkeit. Jetzt mal davon ausgegangen, er hätte mir die Tür aufhalten wollen, <lacht> hätte er sich rein theoretisch, ich sag mal, massiv an mir vorbeidrängen müssen oder auch, sich vor mich stellen und mich sozusagen von der Tür wegschieben, was ich überhaupt nicht akzeptiert hätte. Das hätte ich total übergriffig und machomäßig gefunden. Also es hätte, obwohl ich mir das so sehr gewünscht habe. In meiner Welt, in dem, wie ich meine Erfahrung, mein Erleben erschaffen habe, wie ich zum Beispiel mit der Tür, mit dem Türöffnen umgegangen bin, keine Möglichkeit gegeben, mit ihm die Erfahrung zu machen, dass er mir die Tür auffällt. Egal, ob er jemand ist, der einem gerne die Tür auffällt oder nicht, hätte es diese Möglichkeit nicht gegeben, weil ich das nicht zugelassen habe, dadurch, wie ich mich verhalten habe, wie ich mich nicht nur faktisch, also an der Tür stehen und den Griff in der Hand halten verhalten habe, sondern auch, wie ich energetisch, mental, emotional mich positioniert habe ihm gegenüber. Also zu denken, ich möchte, dass du mir die Tür aufhältst, aber das zu verhindern, dass er das tut. Also in eine mich in eine Unmöglichkeit reinzubegeben, die verhindert, dass er überhaupt eine Chance bekommt, mir das zu geben, was ich mir eigentlich wünsche. Also er hätte keine Chance gehabt. Ja, kann man jetzt sagen. Und das ist das, was einem dann immer wieder begegnet. Aber er ist ja auch nicht jemand, der mir die Tür aufgehalten hat. Wir üben das übrigens bis heute immer noch. Wie wir das mal erzähle ich gleich. Aber er hat das nie gelernt oder ist nie aus einer Welt herausgekommen, wo, ich sag mal, Männer, Frauen die Tür aufhalten. Weil er eine ein, eben aus einer Konditionierung kommt, die zu meiner passt. Das heißt, er hätte mir auch nicht von sich aus die Tür aufgehalten. Und jetzt kommt's. Das, was ich bis dahin immer nur gesehen habe, vor dieser Erkenntnis ist, er hält mir nicht die Tür auf. Er geht nicht dahin und macht mir die Tür auf und kümmert sich um mich. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Und das stimmt natürlich. Das ist die Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe. Habe allerdings bis zu der Erkenntnis ausgeblendet, dass ich dafür gesorgt habe, dass er das auch nicht hätte machen können. Das war mir nicht klar. Ich habe nur gesehen, ich hätte gerne jemanden an meiner Seite, der mir die Tür aufhält. Er tut das aber nicht. Was für ein Idiot. Und das lässt sich übertragen auf alles andere. Ich möchte jemanden, der mit mir spricht, tut das aber nicht. Ich möchte jemanden, an dessen starken Schulter ich mich aus anlehnen kann, kann ich aber nicht. All diese verschiedenen Dinge, die wir uns wünschen, funktionieren auf die gleiche Art und Weise. Das heißt, Matthias war nicht jemand, der mir die Tür aufgehalten hat. Das stimmt. Es ist nur eine irrelevante Information, weil ich mir explizit, ohne das zu wissen, weil es zu meiner Konditionierung passt, jemanden in mein Leben geholt habe, der eben mir nicht die Tür aufhält, um, und jetzt kommt die Absurdität, Jemanden zu wollen, der mir die Tür aufhält, das aber nicht zu kriegen. Das ist jetzt super wichtig, liebe Leute. Ich wollte eine Erfahrung machen, mir das zu wünschen und es gleichzeitig nicht zu bekommen, weil mir das ermöglicht hat, ihm die Schuld in die Schuhe zu schieben, ihn doof zu finden und ihn von mir wegzuschieben. Was wiederum ganz grundsätzlich eine Reproduktion ist von der tiefen Wahrheit bezogen auf das Mannsein. Meine Schlussfolgerung, wie wie gefährlich oder sicher das Mannsein ist und ob ich die wirklich dicht an mich ranlassen will. Ohne das bewusst zu wissen. Aber diese Erfahrung mit der Tür war optimal, also jemanden zu haben, der mir eben nicht die Tür auffällt, war optimal, um eine Rechtfertigung dafür zu haben, ihn nicht ernst zu nehmen, ihn als Weichei zu betrachten, ihn von mir fernzuhalten. So, jetzt kann man denken, na ja, Dana, aber Tür aufhalten ist mir alles gar nicht so wahnsinnig wichtig. Ja, das kann gut sein, das ist vielleicht meine Spezialität. Aber es gibt ja verschiedenste Dinge, die ich mir vielleicht wünsche von meinem Partner, die ich nicht kriege. Ne? Keine Ahnung, dass er mehr Geld verdient oder dass er mich mehr unterstützt oder dass er sich mehr um die Kinder kümmert, dass er, keine Ahnung, mal mehr fragt, wie es mir geht, dass er mir mal ein Geschenk macht, dass er, keine Ahnung, mehr Verantwortung übernimmt, dass er, I don't know, was auch immer dein Thema ist, total egal, aber wir erschaffen uns diese Erfahrung mit unserem Partner unbewusst, und dennoch aus der Konditionierung betrachtet vorsätzlich, auch wenn wir das nicht mitschneiden. So, jetzt will ich einen Schritt weitergehen, äh, zumindest um dir zu erzählen, wie jetzt sozusagen die Geschichte weitergeht. Wir haben lange, ich meine, das ist ja jetzt wirklich lange her, dass wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen mit dieser Türgeschichte. Beziehungsweise ich habe das eher damals auch symbolisch gesehen mit der Tür, weil es ist nicht so, als wäre das jetzt das vordringlichste Problem gewesen in meiner Partnerschaft, dass er mir die Tür nicht aufmacht. Aber symbolisch gesehen habe ich mir immer jemanden gewünscht, der, ich sag mal, weniger weicheig ist, so einen richtig starken Mann an meiner Seite, dachte ich. Aber anhand des Türgriffsbeispiel wurde mir bewusst, nee, ist totaler Bullshit. Das ist die Geschichte, die ich mir erzähle. Ich hätte gerne so einen starken Mann an meiner Seite. Aber gemessen an dem, wie ich mich verhalte, aus meiner Konditionierung heraus, will ich das überhaupt gar nicht. Sondern ich möchte gerne jemanden, den ich von mir wegschieben kann, den ich kontrollieren kann, der mir eben nicht gefährlich wird. Und so weiter und so fort. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir äh, angefangen haben, uns mehr mit dem Türthema zu beschäftigen vor einiger Zeit. Also wir haben viel gearbeitet aneinander, miteinander, jeder für sich an seiner äh, Seite. Ähm, die letzten zig Jahre, mittlerweile ähm, ist Tilda ja halb. also ungefähr elf Jahre auf diese Art und Weise arbeiten wir. Und damit noch auch anders, also eben innerhalb der Interviewing-Philosophie. Aber was interessant ist, dass ich erst jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren oder auch grundsätzlich das jetzt mir so ein bisschen als Vorsatz nehme, daran tatsächlich zu arbeiten an dem Tür, tatsächlich ein faktischen Türthema, dass ich tatsächlich mir wünsche, weil ich das einfach total sexy finde und mich ganz gewollt und geliebt und gewertschätzt fühle, wenn man mir die Tür aufhält, dass Matthias mir die Tür aufhält. Ich wünsche mir, dass tatsächlich ist mir aufgefallen. Und das habe ich ihm jetzt gesagt irgendwann. Also wir haben da natürlich irgendwie über die Jahre immer wieder darüber gesprochen, aber ich habe irgendwann nochmal das konkret als Thema hochgebracht, dass ich meinte, ich wünsche mir, dass du mir die Tür aufhältst. Das, ich mag das gerne, ich freue mich da total drüber und ich finde es voll schön, wenn du das machst und stelle aber tatsächlich, während wir das üben, wir üben das tatsächlich immer mal wieder anhand von verschiedensten Türen, dass es mir so schwer fällt, nicht vorzugehen und die Tür aufzumachen. Ich habe ja schon so viele Situationen gehabt, wo ich vorgegangen bin, die Tür in der Hand hatte und dann quasi wie so ein als wäre der Türgriff heiß gewesen, wir losgelassen habe und Schritt zurückgegangen bin, um ihn vorzulassen, damit er mir die Tür aufmachen kann. Und das, weil ich merke, ich ich wünsche mir das zu trainieren und merke aber gleichzeitig, obwohl das ganze diese erste Erkenntnis jetzt quasi nicht elf Jahre her ist. Ähm, dass es mir so schwerfällt, weil das so tief drin ist, dieses Verhalten, was verhindert, dass ich das bekomme, was ich mir wünsche. Das heißt, dass ich eben immer vorgehe und dass ich ihm die äh, Klinke aus der Hand nehme oder eben das schon vorher in der Hand habe. Und dann haben wir jetzt, habe ich das, wir trainieren das und es passiert immer öfter, dass er dann vorgeht und mir die Tür aufmacht. Und ähm, dann hat er das immer so gemacht. Er hat sozusagen die geht ja manchmal nach innen und manchmal nach außen auf, also manchmal zu einem und manchmal nach vorne, dass er sozusagen die aufmacht und durchgeht und mir dann aufhält oder so, je nachdem wo die Handy aufgeht und ich dann festgestellt habe, hm, eigentlich möchte ich gerne, dass er sie aufmacht und mich dann zuerst durchlässt und dann habe ich auch das ihm gesagt. Eigentlich wünsche ich mir, dass du die aufmachst und mich dann vorlässt oder mich dann durchlässt und dann üben wir das tatsächlich jetzt, dass er das macht. Und es mag jetzt total affig klingen, weil wir denken naja, es ist doch normal, dass das ein Mann macht. Denken vielleicht einige von euch, und einige denken vielleicht für euch, wie affig, ist ja total egal mit der Tür. Darum geht's wirklich nicht. Häng dich nicht auf an diesem Beispiel. Das ist wirklich nur ein Beispiel, was sich auf alle Bereiche übertragen lässt. Aber was interessant ist, dass ich sozusagen angefangen habe, wirklich zu steuern, also entgegen der Konditionierung, die mich immer wieder selber die Tür aufmachen wollen lässt, ihm zu sagen, so ist das, so hätte ich das gerne. Und auch mir zu erlauben, Fehler zu machen, oder wieder zurückzutreten, ihn vorzulassen. Und zu merken, ah, es ist immer noch nicht so ganz so, wie ich es will. Und dann nachzusteuern und zu sagen, ich hätte gerne, dass du die Tür aufmachst und mich vorlässt. Und so können wir beide aus unseren alten Konditionierungen rauswachsen. Weil ich merke, das es so schön ist für mich, wenn er das jetzt macht. Und wir Frauen denken ja manches Mal, ja, aber das kann, also wenn ich ihm das jetzt sagen muss, dann hat das ja nicht, dann hat es ja keinen Wert. Das soll er von sich aus machen. Und da kann ich sagen, nee, es ist totaler Bullshit. Meiner Erfahrung nach ist es sogar fast noch schöner, weil ich sage ihm das und jetzt kann ich sehen, das liegt nicht in seiner Natur, aber er bringt sich dahin, das auch zu trainieren mit mir gemeinsam, weil er mir geben möchte, was ich mir wünsche. Und es ist so schön. Wir lachen auch total viel gemeinsam über zum Beispiel dieses Feld. Wir haben das auch in anderen Bereichen. Aber es ist so, so schön, das einfach gemeinsam zu üben. Jetzt haben wir das erweitert. Auf, ich meinte zum Beispiel, finde ich es total schön, wenn wir zusammen ins Auto gehen, wenn du mir die Tür aufmachst. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bei uns zu Hause, weil wir haben ja total enge Auffahrt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zur Date-Night fahren, dann äh, geht jetzt, wenn wir ins Auto einsteigen, macht er mir die Tür auf und macht dann die Tür zu. Neulich ist er sogar äh, beim Aussteigen einmal ums Auto rum und hat mir dann die Tür aufgemacht beim Aussteigen. Da habe ich mich total gefreut. Und dann hat er sich voll darüber gefreut, dass ich mich gefreut habe. Und es ist voll schön, das spielerisch zu üben. Allerdings... Geht das nur, also wir können sozusagen in der Partnerschaft nur das erschaffen, so wie ich jetzt das erschaffe, einen Mann an meiner Seite zu haben, der mir die Tür aufhält, wie ich mir das immer schon wünsche. Wenn ich erkenne, dass ich diese Erfahrung bisher mit ihm nicht machen konnte, weil das in meinem System nicht vorgesehen war, weil ich das nicht zulassen konnte oder wollte, weil ich die Erfahrung verhindert habe in, auf der Inhaltsebene, indem ich die Tür aufgemacht habe, aber auch innerhalb meiner Konditionierung, indem ich ihn degradiert habe und nicht so gesehen habe, dass er jemand ist, der das macht. Und ja, es stimmt, er war bisher nicht jemand, der mir die Tür aufgehalten hat oder der Frauen die Tür aufgehalten hat, aber nicht, ich sage mal, aus böser Absicht, sondern einfach aus seiner Erfahrung, aus seiner Konditionierung heraus. Und genau deshalb hat er so gut zu mir gepasst. Deshalb habe ich ihn mir ausgesucht, weil hätte ich jemanden gehabt, der mir immer die Tür aufgemacht hätte ich sag mal ganz blöd, hätte ich mich wahrscheinlich nicht in ihn verliebt. <lacht> Dazu allerdings mehr im Workshop nachher oder in der Aufzeichnung, in Radical Love, wie genau wir eben da zueinander finden und zueinander passen und so weiter und so fort. Aber was ich dir heute eben mitgeben möchte, das ist einfach so krass. Du kannst nicht oder wir können nicht dem anderen... Die Schuld in die Schuhe schieben, oder können wir natürlich, aber es macht keinen Sinn, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben für das, was nicht funktioniert, weil auch wenn das aus unserer Perspektive so aussieht, wie das bei mir auch war, es sah so aus, als wenn ich einfach niemanden habe, der mir die Tür aufmacht, tragen wir einen großen Teil dazu bei oder erschaffen wir uns eben die Erfahrung dieser Realität unabhängig davon, was der andere will oder macht. Deswegen kann ich nur sagen, wenn du jemanden möchtest, der die Tür aufhält oder der, keine Ahnung, mehr mit dir redet oder weniger nörgelt oder mehr dich ein, sich einbringt oder dich mehr anerkennt oder was auch immer, kannst du das eben nur erschaffen, wenn du wertungsfreier damit bist, weil du erkennst, krass, das liegt nicht an ihm oder ihr, sondern das liegt an mir. Erstmal kannst du eben nur bei dir gucken. Auch dazu, zur Straßen, zur eigenen Straßenseite, ähm, erzähle ich eine ganze Menge mehr in dem Workshop. Ähm, da gucken wir tief rein, wie sich das tatsächlich genau verhält und wie die Straßenseiten ineinander verzahnt sind und wie das halt alles funktioniert. Ähm, aber das jetzt erstmal als, als ein wichtiges Beispiel und ich kann dir nur sagen, wenn man dann aufhört, da so eine Meinung drüber zu haben, weil man eben miteinander füreinander lebt, anstelle von gegeneinander, wird das Ganze sehr, sehr freudvoll. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte, das ist auch das, was, was ich dir heute in der Folge mitgeben möchte, aber eben auch in dem Workshop Radical Love, weil... Das wirklich das Fundament, es ist, ist für eine erfüllte Partnerschaft und es ist eben radikal anders, deswegen Radical Love, es ist radikal anders als das, was die meisten anderen Theorien oder, keine Ahnung, Beziehungsberater oder so promoten. Wir haben Paartherapie gemacht, ewig lange ähm, viel, viel Geld dafür bezahlt und es hat überhaupt nichts gebracht, weil wir eben nicht, in die auf diese Art und Weise in die Tiefe geschaut haben, jeder für sich in die eigene Konditionierung, sondern eigentlich nur die Schieflage dadurch verstärkt wurde, muss ich im Nachhinein ja mal sagen. Damit will ich Paartherapie nicht entwerten. Ich kann nur aus meiner Erfahrung mit meiner Paartherapie sprechen. Äh, es gibt bestimmt Leute, die auch andere tolle tolle Dinge da draußen machen. Das will ich gar nicht äh, verneinen, aber ich möchte dir mitgeben, wie aus meiner IntoBeing-Coaching-Methode erfüllte Partnerschaft funktioniert und Matthias und ich und viele unserer Kursteile Teilnehmer und Teilnehmerinnen und Auszubildenden und so weiter sind das beste Beispiel, dass Partnerschaften auf einmal eben wieder funktionieren, die vorher tot geglaubt waren oder wo nichts mehr funktioniert hat, auf einmal wieder Nähe und Lebendigkeit und Lust und Miteinander ähm, da sind, was vorher nie geglaubt wurde. Und das ist ja bei Matthias und mir auch so. Wir sind einfach heute so glücklich wie noch nie wirklich. Und das kann ich immer wieder aufs Neue sagen, weil wir immer wieder durch neue Prozesse gehen, die einander, die uns einander näher bringen. Also wir sind ja gerade durch das, was ich schon geteilt habe, meine wichtigste Erkenntnis mit dem auszusteigen und aus dem Versorgeranspruch in einen neuen Modus von Verantwortlichkeit gekommen. Ich für mich, Matthias für sich, der wiederum bewirkt, dass wir einander noch näher sind. Noch näher als jemals zuvor. Und dieser Weg wird irgendwann so schön, so lebendig lebendig, so freudvoll, den gemeinsam zu gehen, dass ich sagen kann, nein, Matthias und ich bleiben für immer, immer, immer zusammen, weil wir uns einfach gemeinsam auf diesem Weg weiterentwickeln, immer wieder aufs Neue und es einfach so viel Freude bereitet, gemeinsam miteinander zu wachsen. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, wie wir das machen, sei bei Radical Love dabei. 47 Euro, ichgold.de slash love. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ich freue mich auch total, wenn du ganz viel mitnehmen konntest aus dieser Folge. Wenn du denkst, ah, keine Ahnung, meine Freundin, meine Mama, mein Papa, mein Partner, mein, wie auch immer, ist ja für die voll spannend zu hören. Das könnte den oder ihr oder ihm vielleicht auch helfen. Oder wenn du, keine Ahnung, Facebook und Instagram hast, dann das zu teilen, weil du denkst, oh, das müssen mehr Menschen wissen. Dann teil das gerne, teil die Folge super, super gerne gerne. Ähm, falls du es auf den sozialen Medien machst, vertag mich super gerne. Dann können wir das reposten und sehen dich auch. Das ist ja immer sonst sehr One-Way. Ich schicke das hier raus und dann war du es schon. Aber ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du das weiterleitest. Let's spread the love im wahrsten Sinne des Wortes. Und vielleicht sehen wir uns ja bei Radical Love. Alles Liebe und bis ganz bald. Deine Dana.